0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos seres da Rapadura em todo o Brasil. Está começando uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de Gavião Arqueiro no Disney Plus. Estamos aqui com o Jacques Siqueira. Meu
1: amigo, se você não gostou da roupa havaiana do rei do crime, vá reclamar com o vice do Noff, foi ele quem escolheu aquela roupa baseada no HQ do Homem-Aranha. Muito bem, Rogério Montanari. Então é Natal. Opa, não é mais. Deixamos passar
2: Já passou, faz tempo.
3: Mas <risos> é. <risos> 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 na série é. Na série é. é. Gnu. Quem é rei nunca perde a majestade que eu comprei o
0: rei. É, é, rapaz, nós temos aí o rei do crime de volta, aliás, amava fazendo a alegria dos fãs, né, com o Demolidor de volta, rei do crime de volta, tá todo mundo um de volta sonho, aí. O um
3: sonho é real.
0: É, alegria, alegria, rapaz, vamos falar sobre Gavião Arqueiro, sim, a gente ia fazer no final de 2021, mas, né, muitas coisas, muitos podcasts, <risos> e a gente decidiu fazer aqui no comecinho de 2022. É, sobre a primeira temporada de Gavião Arqueiro, série que faz parte do MCU, aqui do universo cinematográfico da Marvel. Obviamente vamos falar sobre a história, com spoilers. Se você não assistiu a série no Disney Plus, tem seis episódios só. Assiste lá, depois vem aqui para conversar com a gente, né? Para ouvir esse podcast, é, que a gente vai revelar todos os spoilers possíveis e imagináveis, não só. De Gavião Arqueiro também uhum. vamos falar sobre o futuro, né? O que vem aí, as séries novas? Vamos discutir qual a melhor série da Marvel de 2021, né? Fazer um, uma espécie de um ranking aqui e onde se encaixa Gavião Arqueiro, que é muito importante para este papo. Mas antes da gente falar sobre Gavião Arqueiro, estou aqui subunando a cara, jogando minha Pokébola, bola. Poké -bola pai. Catuxa, vamos falar mais um vez sobre a Nuvem Shop. Gente, pra
4: quem ainda não sabe ou não escutou aí os últimos Rapadrocasts, a Nuvem Shop é simplesmente a maior plataforma de e-commerce da América Latina, que tá no mercado há mais de 10 anos, com mais de 90 mil clientes ativos. E aí, o intuito deles não é só disponibilizar os espaços para esses empreendedores, mas também potencializar e motivar todo mundo, todos os perfis de empreendedores, para que os negócios dessa galera realmente se realizem, né? Cheguem mais longe esses grandes sonhos que todo mundo tem, mostrando ao mundo o que é que eles realmente são capazes.
0: Exatamente, Kat. Se você é um empreendedor, você é um empreendedor, levanta a mão aí. Você é um empreendedor? Você quer vender online? Ou então quer que seu negócio ganhe mais destaque na internet? E você quer ter acesso a mais de 150 aplicativos e mais de mil agências parceiras? Eu não sei por que você ainda não está na Nuvem Shop. Lá eles se preocupam com os resultados dos lojistas e por isso se comprometem em ensinar, oferecer treinamento e te preparar para se superar sempre. Ó,
4: oh, então, galera, acessa o link que tá na postagem desse cash aqui e aí todos os novos clientes no VenShop vão ganhar, atenção, 30 dias grátis mais isenção da tarifa por venda durante 90 dias. Ó. Oh. E 25% de desconto na primeira mensalidade que vai ser no segundo mês da utilização da Nuvem Shop. Olha que coisa maravilhosa,
0: rapaz. Mas você tem que acessar pelo link que tá na postagem. É só por ele que você vai ganhar esses descontos. É, e se você acessar e fizer parte da família no V-Shop, você vai conseguir mostrar para o mundo que você é capaz criando a sua loja online. É isso, vamos falar sobre Gavião Arqueiro agora, aqui no Rapadura Cash. Olá, sou o Fabiano Fabres de Pelotas e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. <risos>
3: You
4: can't handle the Johnny! Oscar Rapadura Cast.
3: Natasha. Eu tô precisando muito falar com você. Você era a mais corajosa de todos nós. Leal, teimosa. E sempre tinha que vencer, não é? E por uma pedra laranja idiota. Eu reimaginei aquela cena um milhão de vezes esperando um resultado diferente. Mas eu dou meu melhor a cada dia. Para merecer o que você me deu. Eu só quero dizer... Que eu sinto a sua falta. E que eu lamento... Pelo que eu vou fazer.
0: O avião arqueiro ganhou a sua série, <risos> rapaz, aí finalmente. <risos> Se a gente considerar os seis vingadores principais, né, para quem não sabe, os seis principais, é, aliás, o, esse negócio dos seis é muito falado no MCU, né? Que é o, o Homem de Ferro, né? Capitão América, Thor, o Hulk. A Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro é sempre o último a ser citado porque ele é o menos popular dos cinco ali, eu diria, né?
1: É o que teve menos tempo de tela no primeiro filme. E se você parar pra pensar, metade do tempo de tela que ele teve, ele tava dominado pelo Loki. Quais são as, as aparições do Gavião Arqueiro do Jeremy Renner aqui? O primeiro toque, ele fez aquela aparição lá com o é. Fury no ouvido dele, aliás, com o Colson no ouvido dele, perguntando se era pra atirar ou não, etc. A, a gente via o, o, ali, ele ali como um tipo um... Funcionário da Shield, né? Assim,
0: não era nem. não tinha essa pompa vingadora, não, né? Aí aparece no primeiro Vingadores, né? Ele é dominado ali pelo Loki, depois ele acorda, né? Depois dá uma porrada na cabeça. É, e tem, tem suas cenas e tudo, né? Ele faz parte daquele, né? Pã, 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 né? O, o, o sexteto ali e tudo. Depois ele aparece onde? No Solano Invernal? Era de Ultron. É. Era de Ultron, verdade.
1: Ele iria ter uma participação em Soldado Invernal, mas a participação foi cortada. Então levaram o personagem direto pra Era de Ultron. E lá o Joss Whedon resolveu dar um pouco mais de tempo de tela, pensando o seguinte: olha, vamos dar mais tempo de tela pra galera que não teve filme solo durante esse meio tempo, pra o pessoal conseguir enxergar essa galera, né? Foi aí que pegaram a raiva dele, né? O Clint na
2: fazenda,
0: e... né? Aquela Isso. parada toda, né?
2: Não, é que tipo. O problema não é nem a família dele, que eu acho que depois, no Guerra Infinita e, e no. No Ultimato, você até tem uma. Você pega carinho pela família, vai, digamos assim. Mas aqui é. o problema é que o filme para no meio pra chegar na família. E aí tem umas coisas muito bestas, do tipo assim: em 10 segundos ele bota uma camisa de, <risos> de fazendeiro, tá ligado? Assim. Sim. É, é... Aí são... é o tipo de coisa que é muito bobo para um filme que não tinha isso, entendeu? Aí a galera pegou uma bronca foda, assim, né? Tipo.
0: O nosso papel aqui de analista de obra pronta. É um pouco mais fácil, né? Porque, tipo assim... Quando a gente tá avaliando na época... A gente fala assim... Meu Deus, pra quê? Não sei o quê. Só que depois de tanta construção que a gente viu... De tudo que foi falado dessa família... E aqui na série especificamente sobre essa família... Ah, você fala assim, ah, eu entendi a Fazenda. Então.
1: <risos> Não, é legal a Fazenda. Mas é aquela coisa, desde a época, eu acho que se pegar o podcast da época de Era de Ultron, eu gostei dessa, dessa parada do gavião arqueiro,
3: sabe? Do, do respiro que o filme dá nesse ponto, etc. Eu sempre gostei desse. aí. Eu acho que funciona agora porque a gente já viu tudo passando. Tipo, Sim. a série dele, viu a família dele no, ultim, no Ultimato no, no Guerra Infinita e tal, porque lá na Era de Ultron, realmente quando para o filme pra mostrar que ele tinha família, sendo que... Todas as vezes perguntava de família pra ele, ele falava, não, não tem família, não, não namora ninguém e tal. Tipo, do nada, opa, mulher grávida, dois filhos e tal. As perguntas, as perguntas foram feitas no próprio filme, isso foi um bait,
1: um bait do próprio filme. O filme fica comentando, ó, o Clint tem família e tal, ele tava tá conversando com quem no telefone, aí depois mostra que ele tá Mas não,
3: mas eles vendem, eles vendem o gavião no primeiro filme e no segundo, como esse cara Lone Ranger ali, sabe, o solitário. E de repente ele tem família pra se preocupar, tá ligado? Não, então. Mas é tudo escondido. Isso eu acho que,
2: que é bacana. Nem na época eu fiquei é, bravo com isso. O que é ruim no filme em si, é que ele realmente para o filme pra ir pra esse lugar, pra ir depois os personagens pegarem pegar as suas resoluções, né? O Thor vai lá pra aquele lugar que ninguém entende quê. No lago ser é mágico. Tony Stark vai pra internet, <risos> né? E, e o, capitão, o Capitão fica lá, sei lá. Eu sei que é muito estranho e, na verdade, o que eu acho que é pior nessa cena é o diálogo mesmo, que é muito bobo. De repente, ele chega lá e aí ele bota a camisa de flanelada e aí ele fala que vai reformar a cozinha. Meu, os caras acabaram de perder uma batalha. O Hulk acabou de destruir uma cidade inteira, basicamente. E o cara tá falando de, de reformar a cozinha, entendeu? Só, só que o, a Marvel tem aquela cartada,
0: né, Rogério, de universo, né? Então, o que as pessoas não gostaram, eles têm como... Sabe, dar um contorno mais à frente em mais conteúdo sobre esse, é, essa, essa cena específica ou o que foi mostrado pra dar um pouco mais de caldo. Foi o que fizeram muito com o Homem de Ferro 3, até hoje estão falando dele, né? No
1: próprio era giltron mas mais pro terceiro ato, você tem é, o Clint ele se envolvendo muito com a Wanda e com o Pietro, criando uma relação entre, com eles dois, especialmente com a Wanda... É ele que dá o start pra Wanda, basicamente, entrar pra equipe. É a ele que o Pietro salva, a ele e a criança que o Pietro salva na... quando vai morrer. Então, ele acaba se envolvendo muito com essa parte da equipe. Só que, quando a equipe meio que dá o reset, né? Termina o filme e eles vão dar uma reformulada na equipe. Algo que é bem comum dos Vingadores. Ele meio que fica um pouco de fora. Ele meio que vai ficar junto da família, etc. Ele volta pra confusão justamente porque a Wanda se torna o epicentro lá da Guerra Civil, com o incidente que ocorreu lá com a Embaixada de Wakanda. Na hora que a Wanda é colocada no meio, o Clint aparece. O Clint é que vai resgatar a Wanda lá na
3: mansão, no complexo dos Vingadores. É. E a pedido do, do capitão, né? Ele, ele desaposenta o Clint pra, pra, pra pedir essa ajuda, né?
0: Ah, e ele mesmo ele, ele transforma a Wanda numa Vingadora, ah, sim. né? Sim. Pro personagem em si, eu acho que do, do, dos seis Vingadores ali... O Gavião Arqueiro sempre foi o que menos teve destaque, ele sempre ficou meio de lado, até isso é abordado na série, né? Eu nunca gostei muito do, do personagem. Ele sempre foi o. Sabe, o, o, o espelho do. Da, da viúva negra especificamente. E, só que o espelho de eu tenho como sair esse trabalho aqui, mas a Viva não tem como sair. Não,
1: é aquela coisa, se Sabe. os Vigadores fossem os Rolling Stones, ele seria, ele seria o Charlie Watts.
0: É, mas, mas, mas aqui no, no caso, é que esse caldo sobre o Gavião Arqueiro, sobre o Clint, ele culmina ali muito forte no Ultimato, né, em que ele tem uma decisão muito importante de... Ele, ele se coloca num ponto em que ele quer arriscar tudo pra salvar a família dele, porque em Guerra Infinita ele até é falado assim, né, não, o Clint desistiu, né, ele tava com a família e tudo e depois teve o estalo. Depois
1: que rolou tudo aquilo em Guerra Civil, o Clint ele fez um acordo com o governo, ficou em prisão domiciliar, mesma coisa que aconteceu com o Scott que os dois tinham família e sim. tava lá na fazenda dele cuidando da família dele. E aí todo mundo da família dele sumiu, né, e ele virou ele
0: Ronin depois.
3: Aposentado, literalmente, não preciso mais disso, né, sim mas aí o é. instala, ele perde, a família sumiu.
2: É, ele, não, ele perde a família interinha, inteira, né? Interinha.
3: Aí realmente ele, aí ele se torna o Ronin. Que, aí eu achava que ele ia desencantar, que a Marvel ia usar ele nessa fase de Ronin. Tipo, caramba, agora vou mostrar ele de, de, de Ronin, uma parada mais... Que era o que eu esperava pra série, aliás.
1: É, o Clint, ele passou cinco anos com essa alcunha de Ronin qual, qual era o trauma do Ronin, certo? O Thanos, ele matou as pessoas aleatoriamente... O Stalo levou as pessoas aleatoriamente, certo? Blipou as pessoas de maneira aleatória. Muita pessoa boa foi embora, tipo... O filha... Gavião deu o azar de ter perdido as, os, os dois filhos e... Perdeu os três filhos e a mulher. São três. A família dele foi toda embora, foi toda blipada. Ele pensou, pô, que diabo de mundo é esse? Onde a minha família todinha vai embora e fica ainda um bando de mafioso de criminoso aqui. Ele surtou e começou a é, criar um começou pra... a matar todo mundo.
0: Passar a faca.
1: Passar a espada e criminoso, cara.
0: É tanto que o começo de Ultimato foca bastante nisso, né? Nele. Mostrando o diálogo dele, ele. Cara, é muito triste aquele começo, hein? Putz grila. Quando mostra lá o Jeremy Renner, né? O Clint, no parque e tudo mais. Quando ele vira as costas e quando ele vai voltar... Todo mundo... Uf, some, caraca. Putz grila. A musiquinha,
3: grila. né? Aí tudo. O silêncio, é. pô. Aquilo é já pra começar num clima bom o filme. É. E aquela coisa, Júlio. Durante
1: cinco anos... É que o Gavião passou destroçando o submundo do crime. Ele pegou o cartel na, no México... É, Yakuza na, no Japão ele passou, ele viajou o mundo destroçando sobre o mundo do crime e obviamente ele começou a fazer, fazer também algumas conexões, conhecer algumas pessoas é, de moralidade bem duvidosa esses cinco anos que ele passou nessa brincadeira cara tem pano pra manga pra contar, a série só arranhou assim a superfície desse iceberg Qu
0: qual eram era os inimigos que normalmente o, o Clint, né, o Gavião Roqueiro lidava, era com a galera da Hydra, né, ali, né, sempre tinha um envolvimento muito grande, né, não era muita galera do pé no chão, né, da rua, ali, né era muito era gente de escalão muito mais alta, alienígenas Coisas governamentais e tudo. Não era galera de bairro, né?
1: O Gavião era um assassino contratado pela SHIELD.
0: Assim como a Viúva Negra.
1: Ele era um soldado, certo? Ele ia pra fazer o quê? Trabalho sujo. Flecha, minha gente, não... É... A, fle... a ponta da flechadeira dele não tinha luva de boxe, não.
0: Não tinha.
1: <risos> <risos> Exatamente. Não fazia bang,
0: pull, não, né? É. <risos>
1: Tanto é que um dos diálogos mais fortes que a gente tem na série é justamente ele dizendo, olha, o tiro mais importante que eu dei foi justamente o que eu não dei, que foi o que ele, ele, quando ele se recusou a matar a Natasha.
0: É, é uma série que se discutia muito sobre... É, é, tá, ela, ela vem pra quê, essa série? E aí, a gente assistindo, né, são apenas seis episódios e tendo tido um ano com tantas séries da Marvel, né, a gente teve um 2021 com WandaVision, com Falcão e o Soldado Invernal, com Loki, com o Arif, né, que deu, fez pontuações de coisas importantes dentro do MCUI. pelo visto eles vão aproveitar bastante desse, dos conceitos que o Arif é, mostrou, ou, ou vai mostrar ainda em, em próximas temporadas. E aqui vem o Gavião, que ele tem a promessa de chegar ali, basicamente, pertinho do fim do ano Thanksgiving, Natal, né? O Natal chegando, aquela coisa toda, o clima natalino, o clima de esquecer de mim. A gente, caraca, é sério, o, a, o, Gavi, o Gavião arqueiro, o matador Gavião arqueiro, o Ronin, ele vai ter uma
1: série leve.
3: Suave. De Natal. Série, de Natal. Série de Natal. De Natal.
1: Os filmes de ação eles têm um histórico muito grande de se passar também no Natal. Você tem é, os dois primeiros duros de Matar, você tem o primeiro máquina mortífera, que se, também se passa no Natal. É mas, você... é, mas é um pano
0: de fundo, ele não é muito destaque, né? O Natal ele não é destaque ali. É,
1: aí a gente volta pra aquela briga de sempre se duro de matar é ou não um filme de Natal. Não, ele é,
0: ele é um filme que claramente se passa durante o Natal, mas de Natal ele não entra nada. Quando entra ali no, no prédio, no Nakatomi Plaza, é. Meu irmão, é bala, tiro e comendo. Oh, oh, oh. É outra coisa, tá? Agora eu
2: tenho uma metralhadora. Ah. <risos> é. <risos> <risos> é, é, eu acho essa discussão tão imbecil que é, prefiro, <risos> O que, que é um filme de Natal? Eu, sabe? É,
0: é então, eu, bom... É um filme que tem o Papai Noel, pronto, é Natal. É isso, é um filme de Natal.
2: É, então, o, o, o Gavião Arqueiro é, é muito... É bem uma série de Natal, porque, primeiro, eu acho que ele se foca muito na, na história da família, né? Então... Sim. Você tem o gavião, é, na verdade, ele, ele Vamos tem... Vamos fazer um Clint. checklist, Rogério? Família, check, na, Natal, Natal, né? Não, e, e o Clint além de ter a família, ele ainda cria uma família, uma família nova, né? Uhum. Com, a, com a menina.
0: Família nova, check. Isso, né? check.
2: Músicas de Natal. Check. Eu tô Check. ouvindo a trilha sonora agora mesmo. <risos> e é uma atrás da árvore, outra. A, árvore gigante com, né? Piscando Recoração e
0: tudo mais, Natal. né? Que coisa só. Check. Check. Um
1: também. cara parrudo que tá usando roupa vermelha e que ninguém sabe se existe <risos> ou não. Check. <risos> o rei do tem, crime tem é o... <risos> o rei
2: do crime é o Papai Noel da série, bicho. <risos> <risos> é, é uma série de Natal, é uma série mais leve, agora assim, vocês estão falando ah, que esperava do Gnu, né falou, ah, o Ronin e tal, cara, na boa ele já não é o Ronin, a gente já sabia disso em Vingadores Ultimato, é. ele abandonou isso porque a família dele, ele voltou mas, mas é, o, é, é uma coisa que eu tô gostando
0: bastante da Marvel isso, viu Rogério de, de ser assim, tá, beleza aconteceu, mas e as consequências das coisas, porque é, um, é uma coisa que a gente fala assim, o universo de super-herói normalmente não se preocupa com as consequências de tudo, né? a gente viu isso se intensificando mais no universo Marvel, é, em Guerra Civil, né? Que foram as consequências de tudo que aconteceu dentro do universo Marvel, desde Vingadores 1, Era de Ultron, é, e aí culminou no Guerra Civil ali. E a gente viu opa, peraí, as coisas têm consequências. Não vão, as coisas não acontecem aqui do nada. Tem destruição e tudo e vai ficar por isso. É, o,
2: o próprio, prime, a primeira destruição de Nova York, ele cria a, a menina aqui, né? A, a Kate Bishop, ela... A Kate Bishop. Começa a idolatrar o Gavião Arqueiro porque o Gavião salvou a vida dela. Exatamente. Mas,
0: mas isso não, não é possível? A, a inspiração no meio do
2: caos, assim, isso acontece bastante. Tanto para um lado quanto o outro. Porque lá no primeiro Homem-Aranha, a gente tem um vilão, o vilão, Abutre, se transformando transformando uma buta exatamente em consequência Exato. daquela primeira batalha de, de Nova Exato. York. Então, é, isso, é, isso realmente é muito legal, porque gosto, abre é. um leque de possibilidades gigantesco, né? Que você, que, que você pode
1: ir acrescentando personagens, cara, e funcionando, né? Não, e aquela coisa, no caso da Kate, faz sentido. E a gente tem toda aquela introdução com ela criança, discussões dentro de casa, etc, etc. Coisa corriqueira e do nada, pum, acontece uma invasão alienígena, Uhum. Metade do apart da cobertura dela é o pai dela morre, tá vindo um Titauri pra acabar com ela e o Clint vai lá e descendo do prédio, dá aquele tiro e salva a menina. Pô, ela, uhum. na hora ela fica fissurada no gavião arqueiro.
3: Ah, pra, na, pra imagem dela é o vingador mais importante, né? Se tornou ali, né? E
2: além disso, é, Gino ele é o vingador que, que é possível. Isso, ele é o único que não tem superpoder é... Super poder, é. Exatamente, é aquele que você, sei lá, é o cara que ganha a, a Copa São Paulo de, de corrida de rua de 2km, tá ligado? Você fala assim, porra, isso aí eu acho que um dia pode ser que eu consiga, tá ligado? Por não ganhar suas dificuldades. É, não,
0: mas, né? mas aqui é. nesse caso é, é, o, é o cara, um ser humano, lutando contra alienígenas que estão invadindo a terra exato, e estão explodindo tudo. Exato. E é possível. Não.
3: Ah, mas, Jura, mas, juras, vai além, Sim. que é algo que o próprio Gavião falou lá na área de Ultron, que é, eu sou um cara de arco e flecha lutando contra, na época era robô, né, mas se coloca alienígena e tudo, tipo, é um cara, um ser humano que tipo, treinou uma vida toda pra estar tá ali quase que surreal, né. E ela trilha o mesmo caminho. Ela fala: Mano, esse cara de Arco e Flecha, que não tem poder, consegue. Eu vou batalhar. E, e outra coisa, honrar o legado do meu pai que morreu, que ela fala isso na série. Pra se me tornar uma pessoa tão boa quanto o Gavião Arqueiro.
0: Agora eu vou dizer o seguinte. Que achado, né? A Hayley Steinfeld pra fazer a Kate Bishop, né? Que acerto absurdo.
3: Que
1: ano da Hayley Steinfeld, né?
0: A Hayley Steinfeld sempre foi uma, uma atriz que surgiu muito nova em, em Hollywood. Ela chegou basicamente ao estrelato ali lá com Bravura Indômita, né? Que ela apareceu. É, foi o primeiro filme dela e já foi indicada, né? A...
3: Ah, e ela já
2: mostrou, né, mano? Que ela era. É, aquele, é aqueles casos, né? De, de criança que é indicada logo na primeira, no primeiro papel, mas que. Manda bem demais mesmo, né? Continua o papel
0: absurdo, assim. Ela, ela tem vários filmes legais, tem várias séries legais. Ela, putz, ela arrebenta demais Galera, a Rallystime. Durante né? Desde
1: a duração de Gavião Arqueiro, teve uma semana que a Rallystime Steinfeld tava simultaneamente em Arcane da Netflix, em Gavião Arqueiro do Disney Plus, e na última temporada de
3: Jinkson na. Apple TV Plus. Negócio Bem, absurdo. Você tá fazendo pé de meia, né? Tá ganhando seu dinheiro, né?
0: <risos> ela, ela fez a, a, a voz da Vai, né? No, no Arcane, né? Da, da Netflix, que é pra mim a melhor animação de 2021. Uma das melhores coisas já feitas pra, em, em termos de animação, assim. E, cara, e, e Dix é uma série muito querida por, por várias pessoas aí. Eu, eu nunca assisti, mas. Cara, todo mundo que eu falo e já vi, falo, diz que é legal. Não, e, Nossa, é legal Vou
1: contar outra coisa. Durante esse mesmo período também saiu o trailer de Homem-Aranha Através do Aranha Verso no qual ela faz a voz da Spider-Gwen. Ah, Spider-Gwen,
3: é. é... É, não tá de brincadeira, é. não. Tá
0: bem demais, né?
2: Ela é muito... Além dela atuar muito bem, é uma menina muito carismática. É, é... Você compra os papéis dela, sabe? Desde a menininha lá do Bravuridômita, que você... Ela faz uma menina que, que é dura pela vida, e aí ela e ela quer a vingança de qualquer jeito, e ela faz qualquer coisa pra conseguir isso e tal, e aqui você tem, do, da mesma forma, você tem uma menina que tá tentando virar uma heroína, mas que ela é um pouquinho atrapalhada, e as coisas... E ela é uma menina ainda, né? Assim, ela não é uma menina exatamente, ela tem 20 e poucos anos já na série, mas ela, ela consegue passar essa fragilidade, sabe? De, de uma, uma jovem que de repente tá no meio de um, de uma confusão de bandidos e ela não tem a menor ideia do que ela tá fazendo.
0: É, logo no começo, Rogério, pra, pra resumir, já mostra ela participando de campeonatos, ela melhorando, ela Sim. construindo as habilidades, desenvolvendo as habilidades dela. Tipo assim, pra, pra não mostrar, ah, vamos ter que mostrar desde o começo que ela se inspirou. Foi muito rápido isso aí, né? Eles agilizaram bastante isso.
2: É legal quando você. Quando ela. Que tem umas amigas que falam... Atira não sei onde Ela vai lá e tem que atirar no, na torre da igreja. É. Ela derruba o sino com a, com a palhaçada que ela faz lá. E aí, tipo, Cara,
0: assim... mas o, é o é um negócio do carisma, Rogério. Sim, o carisma.
2: Então, é por isso. Ela, ela é atrapalhada. Como todo
1: mundo, como todos nós, sabe? Ela, ela não é perfeita, e isso que é o mais legal. Ela tem uma legal, série de sabe? habilidades, mas ainda não sabe exatamente como canalizar essas habilidades. Eu acho que, uhum. através da parceria dela com o Gavião Arquero, através dos eventos da série que a gente vai vendo, ela foca no que ela quer fazer, sabe? Porque, cara, a Kate, ela é aquela menina que ela tem dinheiro quase infinito, por conta da família dela, ela tem habilidades absurda, só que tem foco zero. Ela não, tem, não sabe exatamente ela, o que fazer da vida.
3: Ela tem o um olhar ainda maravilhado que a gente tem que tá olhando de fora. tipo O, o Gavião, ele é amargurado porque ele foi o Ronin em cinco anos, ele lutou do lado dos Vingadores, ele matou um monte de gente. Então ele tem essa, 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 esse peso da responsabilidade são um super herói Ela não. Ela olha ele esse universo de super-herói como uma coisa maravilhosa. Ah, eu quero atingir, é. É, como falar, combater o crime e, e salvar as pessoas. Mas ela ainda não entende o peso que isso traz junto.
0: E, e a Guinu, ela, ela se sente é, vendo os Beatles assim, gostando sei lá do George Harrison, sabe? Não, não. peraí. É... aí. aí.
3: Não é por nada não. Mas não. se o Gavião
1: Arqueiro é, mas tá mais for o
2: Ringo, Rachel, cara. Ele é o Ringo. É o Ringo. O ringo está. É, pode ser o Ringo também. <risos> é. Mas ó, o, mas o bacana da atriz é que assim ela tem um timing cômico muito bom, muito interessante, é muito divertida. E o Jeremy, o Jeremy Renner, ele já tem essa coisa mais carrancuda. Então, funciona muito bem, porque lembra muito os Body Cups lá, o, aqueles, é. aqueles filmes de... de... O véio e o novo, isso, né? Isso, é. isso. Cara, funciona muito bem. Eu acho que a dupla em é, todos os momentos que eles estão juntos, que eles estão interagindo juntos, eu acho que funciona muito, tirando as lutas, né, que a gente vai falar em algum momento aqui, eu acho que tudo funciona muito bem, assim, todos os momentos que eles estão conversando, que eles estão... É,
3: é, mesmo na parte que eles estão se comunicando durante as lutas, digamos assim, é divertido. Eu acho que nem só é... a parceria de, dela com o Jeremy Renner, até com ela com a Florence Pug, né? Que é a, a viúva negra. Ah, eu já ia, eu já... acho que funciona, cara. Ah, eu cara, acho eu adoro as duas também. lutas.
2: É, eu gosto muito, da, eu, não, eu gosto muito da, da Florence, mas eu acho que quando ela entra na série, parece que dá uma caída, porque sei lá, era o que as pessoas queriam ver.
1: Todas as cenas da Florence Pug, que é uma rede são ouro pra mim. Agora... Eu gosto da... da, da, da a do macarrão eu gosto.
0: Mas é porque a Helena ali, ela não tá querendo matar a Kate Bishop, né?
3: Uhum. É, ela tem é, a missão dela é... de vingança ali e tá focada, né?
0: Ela foi introduzida ali pra ser trabalhada no cinema, Mas no então, futuro essa minha, dupla. Mas então, pra mim, ela
3: tá claramente como, tipo, o, o Gavião Arqueiro vai ser aposentado, ele tipo, provavelmente não aparece... Né? E a tutora dela, entre aspas, a, a, a personagem que vai fazer esse, a parceria com ela é ela. É, a no, é o novo Gavião e a nova Viva Negra. A nova Gaviã, a nova Viva Negra. E eu acho que funciona super bem, mano.
1: Exatamente, Kinu. E pra mim, olha, a Helena, pra mim, ela tá dando uma vibe meio gaspazinho, sabe? Ela perdeu a Natasha. E ela quer uma amiga. Ela quer alguém pra ficar junto dela, sabe? Ela quer alguém pra, pra, pra conversar. Tanto é que aquela cena dela com... Com a, com a Kate, lá na... Comendo Macarrão, ela tem várias utilidades. Ela tá querendo medir um pouco a temperatura do, do Clint, saber um pouco mais sobre o Clint, mas ela também tá querendo, sabe, ela tá tentando alcançar alguém, ela tá querendo fazer uma conexão com alguém. Ah, sim, porque sim. a conexão que ela tinha era com a Natasha e a Natasha morreu. É. É,
2: então, mas eu, eu acho que perto da personagem dela em Viúva, que eu acho que lá em Viúva, a personagem dela funciona muito melhor e ela tá em pé de igualdade com a Natasha... Eu acho que aqui eles nerfaram demais ela. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho. É, é que assim, eles acho. nerfaram ela... Tipo assim, porque é uma série mais engraçada, mais comédia, mais leve e tal... E aí, ela teve que entrar meio que nessa onda. Assim.
0: É, porque quando acaba a viúva negra ali, Rogério, a gente tá assim: caraca. Aí a Helena ela é super vai arrancar a cabeça do cliente. Caraca, essa é a expectativa. Aí você é foda demais. Aí chega aqui ela erra todo o estilo. Eu preferia
2: que ela tivesse, tipo, parecido, sei lá, na metade do último episódio, tá ligado? Assim, sabe? É. E eu gosto, eu gosto muito da Pugh Tipo, eu. Eu acho que ela é uma puta atriz e, e ela é o futuro desse negócio aí, sabe? Eu acho que ela, ela tá na Marvel, é uma das coisas mais legais que existe. É mais uma comprovação de que, de que foi aquilo, né, Rogério?
0: É, eles queriam trocar, queriam renovar, queriam deixar a personagem, só que pra uma pessoa sim. mais
1: jovem. E
3: mais sim, barata também, Sim, né? mas é, isso a gente... <risos>
1: Mais ou menos, né? Por
0: enquanto, ela né?
3: Ficar, ela
2: já sim, tá ficando cara sim. já. Não, mas só, só
1: que é aquela, é aquela coisa, cara. O, o Kevin Feige, ele compra na baixa, cara. Ele faz o ele É verdade, na faz baixa. um contratão. Compra na
0: baixa, ah, vende tá na alta. Bem. É isso, né?
2: <risos> ele faz um contratão.
0: É um day trader o Kevin Feige.
2: Agora, eu acho que, sim problemático, problemático na série é a Vera Farmiga, Nossa. que é uma baita atriz. Tá, mas tá automático. Não, extremamente subaproveitada e ela tem aquele sério problema de que quando você vê uma personagem, uma atriz
1: famosa, ou um ator famoso, fazendo um papel pequeno... Isso, isso Rogério, se isso chama Síndrome de Lei e Ordem. É o seguinte, você tá assistindo Lei e Ordem, certo? Começou o episódio. pam pam, Aí começa a aparecer lá o Ellen Convidado, né? Que é a story. pa 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 Robin Williams. Pronto. O Robin Williams vai ser o... Aí você assiste. fala, pronto. Esse é o vilão. <risos> então, é, é o problema da Vera Formiga.
0: <risos> Não, mas a Vera Formiga desde o começo... Eu lembro que a gente fez lives, né? Acompanhando o, o, cada episódio. E a gente falava assim, caraca... Há uma discussão de que, cara, a família vai ser a nova, a, a rainha do crime. Não vai ter rei do crime no, no MCU, não, vai é, ser a rainha do crime. Isso
1: nunca aconteceu, cara. Era Esse é uma negócio louca. de... Acontece, como não? ela a vilã fodona nunca aconteceu. A questão é, a gente sabia que ela tava trabalhando pra alguém. Por quê? Essa fase do Gavião Arqueiro, essa série do Gavião Arqueiro é baseada numa série de quadrinhos. Nessa série de quadrinhos, nessa fase do Matt Fraction e do David Aya, você tem justamente o quê? Você tem uma história paralela, paralela do Clint e da, da Kate... Você tem a questão também da origem da Kate, que já tinha sido contada anteriormente. Você tem o Clint se envolvendo com a gangue da Gasalho, com, com as famílias é, mafiosas da, de Nova York, etc, etc. E a Kate, ela vinha desse, desse background também, dos pais dela estavam envolv envolvidos com essa galera. Então, pegando elementos disso, você via que a mãe da Kate podia ser alguém envolvida, mas não tão alto assim.
0: Tá, mas, mas a gente não tinha a, a ideia de que o, o rei do crime iria aparecer, né? O personagem... A gente, né? A gente tinha suposições.
1: Pistas foram plantadas, né? Algumas pistas foram plantadas assim, já colocando. Mas a gente não tinha confirmação, sequer de que apareceu o Vincent Donoff ficou
0: o Rei do um Crime, sequer Isso é um negócio meio surreal. Que depois de Spider-Man é, No Way Home, a gente mesmo, assim, qualquer coisa possível. Qualquer coisa possível. Se quiserem trazer os filmes da Fox, quiser trazer o Rico Jackman com o Wolverine de volta, pode trazer aí e é nóis.
1: Não, e é aquela coisa, a é. situação foi tão maluca que a gente tava em antes da aparição do do D'Onofrio, já existia um boato. Mas o Nicolas Cage, se queira, como o motoqueiro fantasma. Não, Nicolas Cage como homem aranha é no ar, cara. Isso seria, isso seria legal. Os boatos estavam falando que o Vincent ia aparecer, mas tava chegando num nível de, não, ele vai ser parte maquiagem, parte CG. E quando ah. tiver é literalmente o Vincent com um visual bem parecido com o Demolidor, cara. Não, e
0: ele mesmo falou, né? Ele disse assim, ele disse que é o mesmo. É o mesmo cabeça personagem. Dele é o mesmo personagem.
3: É. Ah, mas... mas... É. É, né? Tipo, a queda do, dele no, na, na série, ele volta como o, o rei do crime remontando o império do crime dele. É, só que aqui ele. o ele,
0: ele tomou oh, um sorinho de super soldado, <risos> né? para poder enfrentar o Spider-Man no futuro.
1: Cara, o Vice Donofre no Demolidor, pô, ele pegou o Demolidor, jogou como se fosse
3: um, um saco de batata. Mas... Se quer mais aquele encosta
0: na, na pessoa, a pessoa voa.
3: Como a série da Netflix tinha essa pegada um pouco menos fantasiosa, apesar de ser um cara fantasiado.
0: É, violento. Violento
3: né? e tal. Então, tipo, você entendia que o Demolidor e, e eles ali tipo, podiam até brigar, porque ele era fortão e tal. Aqui não. Aqui, se você olhar o Vicente Donoff, ele tá claramente maior, assim. Parece que ele tá com enchimento e tal. E ele é o rei do crime do quadrinho, sabe? Que, tipo, toma um uma flechada, que, a, queima a roupa, olha pro peito, arranca a flecha e vai pra cima, assim, quebra a parede, é atropelado e levanta, é, é, sobrevive uma bomba, assim, sabe? Tipo, o, o, os caras trouxeram o mesmo personagem, mas meio que ajustaram ele pro MCU e pra ele ficar muito mais próximo do que a gente conhece no quadrinho, né?
0: Ou seja, tomou soro.
3: E ainda, ainda mais a, a, o arco
0: do soro lá no Falcão e Soldado Invernal, foi muito trabalhado ali. Qual a chance... Do rei do crime, o cara se chama Rei do Crime, esse cara. E ele não tem acesso a um sonho super soldado. Qual a chance? O, o sonho Soldado no, no mercado. Mercado negro aí, né? Né? Aberto aí, você vai lá. Mercado
1: negro não, mercadora do poder, cara. Mercadora do mercadora poder. Do, mercadora poder. do poder. Mas
0: aí tu, aí tu acha que ele não, não tinha acesso a ela? Mandou um WhatsApp.
2: É, eu, eu, particularmente, eu achava que não precisava ter nada disso. podia Ele é assim e acabou.
0: Mas é, se for o mesmo personagem do Demolidor, não encaixa. Eu
3: comprei. Eu não comprei encaixa. o Vicente D'Onofrio assim. Eu comprei e vou além. Eu acho que o Demolidor, quando aparecer no futuro em série, o filme e tal, vai ser o mesmo personagem mudado pro MCU. Ele vai ter uniforme diferente, poder diferente. PG-13. É, PG-13, vai ser a mesma coisa. O, Vicent, o Vicent, Vincent Donofrio, ele disse que
2: pra ele é o mesmo personagem, né? É uma continuação e tal. É. Mas eu acho que ele tá meio perdido, na verdade. Eu acho que no contato ele... Sim, ele tá ele... deslumbrado, né? É. É deslumbrado. <risos> Porque eu acho que é, é bem menos... Inclusive, até deixaram ele usar aquela roupa... A do gente Pago não vai Live, ver, cara. né?
0: O Vincent Donofrio amassando a cabeça de uma pessoa a, a pisões e a gente escutando a cabeça e estroçando, né?
2: Vai, exatamente. Então eu acho que ele, ele... Sei lá, ele tá meio perdido. Mas deixa ele falar o que a ele Você né? emocionou, emocionou. Cara, imagina isso. Você tá lá na sua casa e aí chega alguém da Marvel, bate na tua porta e fala, então, se, queridão, é o seguinte. Quer ser um puta personagem da Marvel? Quer ser um dos maiores vilões aí da, da Marvel pé no chão? Porra, né? E, sendo que o cara já fez. Cara, o cara... Explodiu de alegria,
3: o, né? A, a, eles tão, esses personagens que a, a Marvel tá trazendo do, do Netflix, o Demolidor o, e quem mais eles trouxerem, todos vão passar pelo, pelo filtro MCU. Todos eles. Não adianta a gente achar que eles vão trazer os caras do Netflix e, e vão ser a mesma coisa. Tipo, se eles pegam... Eu esqueci o nome do ator que faz o Justiceiro, que é o cara do Walking Dead. O John Bertal. O John Bertal. Se eles pegam John, o John Bertal... Bertal como o Justiceiro no MCU, a gente não vai ver um terço de carnificina que ele tem lá é Aliás, nada no... mas eu adoraria
1: ver o Justiceiro como vilão no o Próximo Homem-Aranha, viu? Adoraria.
0: Não, mas não tem como. Não vai ser, né? Se ele não puder matar 10 pessoas a sangue frio, assim não, não vai ser. O Próximo Homem-Aranha vai, vai
3: ser o e o caçador.
0: Mas o, o, o negócio aqui do... É, é, é porque a gente avançou muito, são 6 episódios apenas, né, da, da série... É, no, na primeira parte dela, ali da série, a gente vê o desenvolvimento da relação entre o Gavião Arqueira, a Haley Steinfeld né, e a Kate Bishop. A Kate Bishop, ela meio que assume a persona do Ronin por, por, por acaso. E aí o, o Gavião fala assim, putz, olha o
3: meu passado. Lá e
0: vem esse Ronin de volta e não sei o que. E aí ele, ele sabe o que ele fez e sabe quem ele cutucou e que as pessoas estão atrás dele, uhum. né? Do Ronin, especificamente, que ninguém sabe que o... O Roninho é o Gavião arqueiro, né?
1: Cara, é aquela coisa. A Kate, ela vai pra uma festa lá com a família e tal. A mãe tá... Tem uma relação complicada com um cidadão chamado do Kane lá, que tá perseguindo ela. Esse Jack aí foi, foi
0: só uma armação de roteiro, né, mano? Só pra gente ficar assim. Hum, esse cara tem uma coisa,
1: cara não tem nada.
0: É, simplesmente esquecem ele depois.
1: Não, cara, o, o, Jack, o Jack, ele não foi esquecido no rolê, cara. Ele não foi esquecido no rolê. Brincaram muito com ele, certo? O ator, que é o Tony Dalton, ele já tinha aparecido em algumas outras séries, sempre fazendo um papel meio canalha e tal, né? Então, na hora que você vê o cara com aquele bigodão lá, você pensa o quê? Vilão. Primeira coisa que você, vilão, é, é. A primeira coisa que você pensa é o vilão. Ele é o Ruivo Herring da situação, certo? É o Red Herring. Tá dando o golpe do baú na Eleanor, uhum.
0: na mãe da Kate. Tá ele vinha
1: de família rica, mas você via que ele não era exatamente rico, né? Ele é um cara que você via e, honestamente, ele estava realmente apaixonado pela Eleanor. Ele realmente estava querendo ser um bom padrasto pra Kate... Só que o todo jeito dele informava o contrário, né? Ah, ele é meio canastrão, né, e tal. Ah, é, então, o, o, o Tony Dalton,
2: ele faz um papel. Coleciona armas. Então, ele, ele faz um papel simplesmente maravilhoso no. Back of Soul lá no. É o Lalo Salamanca. Cara, que é assim, um dos. Tipo, um vilão daqueles pra bater de frente com os personagens de. de Breaking Bad, saco é? É um cara que você hum. olha e você... Ele, ele também é um pouco, assim, canastra, mas é aquele cara que... Putz, você sabe que ele é muito mal, tá ligado? Que ele é um cara, realmente, um cara que faz qualquer coisa. Então, eu acho que combina... O problema é que eu acho que aí deram uma forçada nele demais, né? Aí botaram aquele bigodão e aquela coisa meio latina, assim e tal. A parada das mas, armas, mas né? Mas você assim, sabia desde ele... o começo que esse cara, tipo, não era nada, é. sabe? Assim, é, eu, eu acho que o problema, o problema maior desses negócios dos vilões e não sei o quê é o roteiro mesmo, porque desde o primeiro episódio você já sabe que a Eleanor é, 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 é uma vilã. Aí você meio que sabe que esse Jack tá sendo colocado é, como o grande vilã e você sabe que ele não vai ser. Eu acho que esse... O problema maior desse de roteiro é, são essas coisas. Tipo, essa gangue do agasalho que... Caraca, bucha de canhão ah, total, é né? Minion,
3: né? Pra, pra apanhar.
2: Stormtrooper. Não, não é só Minion. É pior. É, é meu, é, é exército dos trapalhões, tá ligado? Assim, é um... É tipo, eles são muito bobos, né? então São, não, são, são os vilões de que
0: esqueceram de mim, né, Rogério? é Aquela galera que tá atrapalhada aqui. <risos> <Modes>
2: molhados. <risos> é. É. Os molhados com os grudentos.
1: Mas a...
0: Cara, mas ó, mas, mas pensa aí, né? Se os bandidos molhados... Olha o nome, mano, Não esquecer de mim, né? Cara, você, você não leva a série. É que a gangue do agasalho, mano. Paciência, né?
2: Então, mas é que tá. O problema é que a série, de vez em quando, ela tenta ir pra lugares mais sérios, vai? Digamos assim. Mas né? por causa
0: Principalmente... da Echo, que é a personagem que foi introduzida aqui... A chefe da, da gangue do agasalho ah, então, ali.
2: Então, qual o sentido que faz a eco ser a chefe da gangue do agasalho Porque ela
3: é filha do ex-chefe da gangue do agasalho Exatamente. Eu sei, cara, mas, e, mas e quem que vai protegida, ser? Protegida,
0: né? E protegida é, pelo rei do crime,
1: né? Ela é,
3: é filha adotiva Quer dizer, no quadrinho ela é filha do time do rei do crime. E né? aqui também. Aqui também,
1: depois que o pai dela morre, o rei do crime meio que coloca ela debaixo da asa dele ah, e... Ah, sim, é. Solta até aquele eu te amo pra ela, né?
0: A missão dela é capturar o Runin, né? Matar o Runin, na verdade, por ter é. matado o pai ah, dela, né
1: missão é é, vingança, é, o é, o, né? é o objetivo de vida dela tanto é que o rei do crime é o rei do crime e o número 2 dela né
3: o case tenta desencorajar ela desse objetivo É, porque né é, 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 é foi como aconteceu né ela correndo atrás disso ia ser mais fácil descobrir que o rei do crime estava envolvido na morte do pai, do que ela conseguir a vingança dela. O que aconteceu ali, né? Em um diálogo ela descobriu, é, bicho. Tudo bem, mano. Mas, é, <risos> o roteiro... O não, mundo... essa eco, a é. eco...
2: Não, a eco é muito ruim. Desculpa. É, eu, eu gosto da série, tá? É, vocês vão ver que eu gosto mesmo. Apesar de da... A gente sempre fica pescando as partes ruins das coisas, mas... Ah. Mas eu acho que a, a, a personagem da eco, ela... Meu, foi muito colocada aqui só pra ter introdução pra, pra série dela, entendeu?
3: Só pra gente... Que é muito foda. Sabe fraco. por que, é que ela funciona? Fraco. É que assim, a gente tem que entender... É lógico que a gente precisa ter a visão de a gente que lê quadrinho, que conhece da, a, a fonte, e da galera que não, não, não acompanha só a série. Essa personagem, quando ela apareceu, pra mim é claro, tipo... Ela vai ter uma série, ela apareceu aqui, de qualquer jeito e tudo mais e tal. Porque ela tem ligação com o Demolidor, então, meu... Com certeza o, o Charlie Cox, o Demolidor, vai estar na série dela. Porque no quadrinho eles têm essa ligação.
0: Não, e eu achei, achei legal pela, pela inclusão da personagem, né? Assim, do, a Laqua Cox, ela é nativa-americana, ela é surda, né? Ela não tem uma perna, né? Então to, todos esses conceitos foram introduzidos aqui na série e foram comentados e foram falados. E, e foram inclusos, né? Sim.
3: Mais uma personagem do MCU que, que trai, tenta trazer esse lado mais inclusivo, né? Mais plural, né? A mesma coisa que a gente falou no podcast do Eternos. Tem a Macari, que também é surda, mas o do construtor, o Fastos, que é um personagem totalmente fora do estereótipo de um super-herói né, que a gente conhece, que a gente aprendeu a conhecer. Ela também se encaixa perfeitamente nisso, né? A gente vê que no final da série ela termina não como essa vilã né, essa, da gangue, e sim, querendo uma redenção, buscando um novo rumo. Não
1: exatamente uma redenção, ela tá buscando um novo caminho, né? Ela, ela descobre ela descobre que o Wilson Fisk estava metido na morte do pai dela. Que o próprio parceiro dela também tava metido também, né? É, a gente não sabe, a gente não tem ainda tantos detalhes de como isso aconteceu. Eu acho que a própria série dela deve mostrar um pouco mais de como o... o Wilson Fiske e o Ronin se conheceram. É aquela coisa, como o Ronin aparece sempre mascarado e o Wilson Fiske não sabia nem quem era, então não precisa chamar o, o Jeremy Renner. É só colocar um dublê lá com a máscara e pronto, com o uniforme pronto. Tá resolvida a situação. Demorou, com certeza vai aparecer. Como eu falei, o Charlie Cox vai aparecer em todo quanto canto.
0: E o Rei do Crime, né? Porque o jeito que termina ali, né? De, ah, ela apontando a arma pro Rei do Crime e ela vai atirar nele, aí a câmera sobe, a gente escuta o tiro... Cara, a gente não matou o rei do crime, é isso, né? Obviamente, Se seguir né? o
3: quadrinho, o rei do crime vai aparecer cego. Pô, mas já? 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 É, o, é, o quadrinho aí é acontece isso, né?
0: É porque a gente não teve... A, a gente tá considerando... A, a não ser que a gente realmente pegue a série do Demolidor como canon. Do assim, cara, isso aqui é canônico e... Pronto, aí realmente não precisa mais trabalhar nada. Porque já foi tudo mostrado lá. a
3: Marvel vai usar porque... as séries da Netflix como aquele que não distante. Tipo, não vamos reapresentar essa galera porque eles já estiveram lá... Você sabe quem eles são, mas a gente vai mexer neles aqui pra eles se encaixarem melhor no que a gente quer daqui pra frente.
0: É, mas a gente precisa saber se isso vai realmente acontecer, né? Tipo assim, porque senão ele, ele é um personagem que apareceu... Pra, pra quem não, não assiste a série do Demolidor, e se a gente tá considerando o universo do MCU aqui, cara, é um personagem novo. É um cara um criminoso, fortão, que apareceu aqui, que não teve desenvolvimento nenhum e tudo. Será que a Marvel vai fazer isso? Vai assim, tipo... Bom, vamos colocar o Rei do Crime aqui sem introduzir absolutamente nada dele, considerando uma série da Netflix que até outro dia nem fazia mais parte do... Ele, inicialmente, as séries da, da Netflix iriam fazer parte do MCU, né? É falado sobre Vingadores no começo, né? e Batalha tudo da maior. Das séries, exato. Eu não, eu não sei se a Marvel vai trabalhar esse personagem. Se, se eles disseram assim... Não, aqui é uma, uma nova linha de, desse personagem. Então, aquele consideraram sim. Então, tudo que aconteceu ali entre o Demolidor e o Rei do Crime, a gente vai ver o posterior daquilo, né? Da, das, da, aquelas três temporadas, né? É, e tudo que aconteceu depois ali, até Defensores mesmo. É o posterior dali. Quem, quem, quem daria uma excelente série desse, dessas do MCU seria o Luke Cage, né? Tipo assim, ah, vai ter uma série da Echo. Aí a gente fala assim, pô, pra quê? Não sei o quê. Mas, brother, Rogério, a gente teve aqui a série do Gavião... Que teve a Helena, lá de Viva Negra. Meio que dizer assim, tá, tá Helena na MCU, é nós
2: Teve Rei do Crime, né? T tiveram muitas coisas além do próprio Gavião Arquero, entendeu? Então, tipo assim... Isso você não acha que é um problema? Sinceramente. Porque, ah, assim, é, mas eles, eles têm que partir de um, algum ponto, né? As, então, mas as pessoas já assistem uma coisa pensando no que, que vai aparecer. Se não aparecer é um fracasso.
0: Mas é mas aquilo que a gente tá conversando, que, que a gente, eu já conversei outras vezes, assim, quando a gente vai ouvir uma música e a gente tem lá o título da música, você fica esperando que aquela o título da música esteja dentro da música?
3: <risos>
2: não, mas, né? eu, mas eu acho legal quando a música é sobre alguma coisa que o título falou. Porque <risos> eu, eu, eu gosto muito mais quando é quando, assim, peraí, o,
0: o nome da música é esse, mas não é falado em nenhum momento sobre isso dentro da música. Mas por que, é que
1: ele escolheu Astronauta esse título? Astronauta
0: de Aí você assim, ai ah, por esse significado e tudo, aí você vai, <risos> sabe, vai além assim. Não, e olha, mas...
1: é, Rogério, eu discordo em relação ao Gavi Arqueiro por um simples motivo. A série ela quis dar uma continuação pra história do cliente, talvez até um, não ponto final, mas um ponto, um, um ponto e vírgula, e apresentar um novo personagem que assumiria o título de Gavi Arqueiro. Inclusive a série termina com o cliente dizendo, olha por que você não assume o título de Gavi Arqueiro? Aí pronto, o problema é eu
2: concordo, eu concordo, inclusive gosto da série, como eu falei, eu gostei da série. Eu eu só eu tenho um pouco com essa, essa dificuldade de, de ficarem introduzindo muitos personagens dentro de, de, de alguma coisa e ela
1: meio que se perde nas discussões, entende? Nesse caso específico, nesse caso específico de um Arqueiro, a série ela quis fazer uma coisa, que foi a, a, esse ponto e vírgula na história do Clint e o começo da história da Kate Bishop pra mim conseguiu fazer isso muito bem. Fez, mas as discussões eram, olha o rei do crime, olha, não sei quê. Sim, tipo, é sempre... o que... Sim, deixa o pessoal fazer blá blá blá, mas os objetivos da série foram cumpridos.
0: A, a gente teve desenvolvimento do Gavião, da família... Eu gostei, eu gostei
1: muito do desenvolvimento. A, ge a gente
0: teve sabe o que, Rogério? A gente criou simpatia pelo Gavião aquele, que é uma coisa que era... Eu eu não <risos> nunca é eu... Olha,
3: impossível de
2: acontecer. Pega em gravações antigas. Não
3: é ruim assim, vai gente, vamos, vamos. Não, pega é. gravações
2: antigas. Aí você vai ver que eu defendo ele já desde lá de trás, desde lá. De trás. Eu nunca, nunca, eu nunca entendi essa raiva que as pessoas têm desse personagem. As pessoas Porque... não? Tem duas pessoas específicas que têm raiva do Gavinho Arqueiro dessa duas Não, atmosfera. tem muita, não, tem cara, não, tem muita gente que tem que é raiva. Badeira. Tem muita, muita, muita gente que tem rádio. Tanto que a própria série faz brincadeira com isso. De, dele falar assim: ah, ninguém gosta tanto de mim assim. O tá,
0: próprio tá, o musical, né? Tipo assim, quando, quando a gente vê, assim, né? O, aquele, aquele negócio lá do uma placa, né? Agradecendo aos Vingadores por terem feito não sei o que, tem o um nome de todo mundo e o dele, o último, né? É sempre assim, o musical é ele, é o último personagem que aparece ali. Tem um, o Homem-Formiga tem destaque, ele não, caralho. A
1: cena do musical, cara, o Clint, ele só... A única coisa que o Clint queria era passar um tempo na, em Nova York com os filhos, se divertindo e pronto. Aí começa com aquele musical horroroso, que ele desliga o aparelho auditivo porque já tá ficando puto com aquilo.
0: Não é, não é proposital isso, não, hein? Ele ser ruim mesmo. Não,
1: o musical ser ruim eu acho que é proposital.
0: Porque a, a gente tá vendo uma pessoa que vi, a gente acompanhou a realidade de tudo. Daquele. Da batalha em Nova York e tudo mais. E a gente, a gente vê aquilo ali, cara, aquilo ali é uma paródia. Não, é, é, que uma... Nem
3: no, é que nem no Thor do, do Tycoon, no Thor 3, que aparece o, o teatro do Loki, sabe? Que o é o Damon
1: do... lá com o é Loki. Isso,
3: é uma paródia. O irmão é lá que...
1: do. Chris, o... Irmão mais tão tá dentro dos Renos fazendo o é. é uma brincadeira com a própria Broadway, que faz
2: musical de coisas Ufa, às vezes muito sérias. É uma brincadeira
1: com o próprio Hamilton, que é da Disney Plus, cara. É, não,
2: é, é, pega uma história super sérias e transforma num musical, que as pessoas oh, ficam, sabe? Dançando. É, uma, é, uma, é, e assim, só que pra ele, não, porque pra ele é pessoal, cara. Ele perdeu a
1: amiga dele em batalhas com os Vingadores, entendeu? Cara, não só ele perdeu a amiga dele, mas ele perdeu parte da audição dele. E isso é uma coisa que eu achei bacana. Porque a série é. como a gente falou o Clint é um cara um cara normal com um graveto um fio e um e um pau para tirar na galera sabe obviamente o corpo dele não ia aguentar aquilo ali ia eu a... gosto
2: eu gosto muito eu gosto muito do que fizeram com o personagem dele é, de ter esse desenvolvimento e você entender razões dele entender por que ele faz as coisas dá na taxa que é melhor do que o próprio filme dela eu acho que toda a homenagem que fazem para Natasha aqui, toda vez que ela é citada, o peso que o, que o Clint tem por ter perdido aquela batalha para ela e ela ter morrido no lugar dele. É, você sente aqui muito mais do que você sentiu no filme da Viúva. E a, o desenvolvimento da Kate. Eu acho que esses essas três coisas é são, mara são maravilhosas. Isso funciona. A Kate, você já comprou. Ela já é uma Vingadora. Você sabe? É tipo, sei lá, é, é, é que nem a Wanda... No, na série dela, comprei, pronto, beleza, eu entendi, amo essa personagem agora, quero ver as próximas coisas dela. Então eu acho que nesses três casos eu acho que perfeito, perfeito. E as lutas, olha Agora as lutas. Não, e eu gosto também do. Eu go Cara, por mais que eu tenha dito aqui que esse negócio. Eu tenho um pouco de medo desse bagulho de ficar colocando essas, essas coisas do, do universo compartilhado só pra, é. pra dar hype. Eu gosto muito do, do Rei do Crime, tá? Eu gostei do que fizeram. Pode reclamar aí que, que foi zoeiro. Gosto, gosto. PG-13. Gosto do ator. Comprei. Tá Tremelik. Gosto do ator. Gosto do Tremelik no olho. Cara, esse cara é maravilhoso. Então, adorei. Agora, a ação, tirando aquela cena do carro que é maravilhosa, que eles até liberaram... Ela é tão maravilhosa que eles liberaram ela antes.
0: Verdade. A gente Verdade. viu ela antes. Dela saindo, né? A Kate atirando as
2: flechas Isso, e tudo. É muito bem feito. a câmera feita, girando é dentro mesmo. do carro. Aquilo é, mara... Aquilo é incrível. Eu te bota dentro da ação é. e é maravilhoso. E aí acabou o orçamento. Acontece uma vez só.
0: Nunca mais. Acabou,
2: acabou o orçamento ali. o <risos> O resto.
0: Mano. Cara, eu tô, eu tô com muito problema. Eu tô com real muito problema com as cenas de ação do, de, de, desses filmes assim. As porradarias desses filmes. Cara. As porradas não, não estão não, pegando. Não pegando. Não pega, é não ele, pega né? não encosta. É, é... é muito... É muito fa... ah, é... Existe uma falcatrua. Eu, eu não sei o que, que tá rolando com a Marvel, cara. Porque a, a Marvel tinha lutas maravilhosas. A luta do, do Guerra Civil ali é, é, é porradaria, crua ali. E o design de som também ajuda muito uma luta. Ah, ah, e aqui eles estão preguiçosos, caramba. O que, que
3: tá acontecendo, cara As lutas do, do Soldado Invernal, do Capitão América 2, meu Deus do céu, mano. Tem o que
0: falar. Não, Shang-Chi, mano. Shang-Chi a gente viu, mas a gente esperava, queria ter realmente cena de luta. Porque se Shang-Chi ah, não tivesse não. cena de luta porradeira massa, aí, meu irmão, aí pode pedir encerrar, né?
2: É, eu acho, que, eu acho que não ter uma cena de luta igual, por exemplo, do, do Capitão América do Sol Invernal, tudo bem, vai, porque eu acho que ele é um filme mais, mais denso, mais pesado, e, e essas séries, que ou não, elas estão no Disney Plus, então... As porradas
0: não encostam, Rogério, pelo amor de Deus.
2: Mas, cara, é, realmente, você não sente, e o problema não é nem as porradas em si só, que é muito ruim é, cara, é, é onde os personagens estão posicionados, e aí tem uma hora, a câmera vira e, e a coisa perde o sentido
0: é... não tem risco nenhum, assim, é uma parada é, é zero risco, né, assim, você sabe que não vai acontecer nada com ninguém ali é, é tanto que eles colocam assim, ah, vamos colocar 100 é, membros da gangue do agasaco, não vai adiantar nada, é só pra eles mostrarem os poderes dele, aí tem um uma cena dos dois atirando juntos
2: Oreva, Oreva, o, Reva, o Reva, que que tá preocupado com isso, cara O mise en <risos> das, das lutas
1: não funciona. Não, é a geografia da, é a geografia das lutas, certo? A geografia isso. da cena. Eu acho que o melhor exemplo de como a geografia das cenas de luta não tava, muito, não tava organizada é a luta do telhado Lá no terceiro episódio. Horrível. Nossa Horrível. Essa, acho
2: que é uma das piores. Acho que é por isso que eu fiquei com bronca da Helena, tá ligado? Porque essa cena é tão ridícula que deu raiva. Certo?
1: Essa é. cena você vê que os diretores eles não tinham exatamente uma noção de como, de como fazer é, esses três personagens. Foi uma cena de luta envolvendo. Aliás, quatro personagens envolvendo os dois gaviões, a Kate e o Clint, é, a Helena e a Echo. Eles não sabiam exatamente como lidar com esses quatro personagens, essa luta quádrupla. Tanto é que tem horas que alguns personagens ficam parando enquanto os outros estão fazendo a ação.
0: Essa, essa, essa do telhado, Rogério, é terrível, é porque muito. a Echo tá numa ponta, a Helena na outra, e aí, tipo assim, tem uma porradaria, a galera fica assistindo a outra... Fa... Cara, parece essa sabe o quê? Parece que a gente tá vendo Cavaleiros Zodíaco de novo, <risos> sabe? Que eles, eles vão lutar, e aí fala assim, hum uh, foi você. Aí... Ah, oh, lembra, né, Saori, aí lembra o flashbackzão, e não sei o que, tem aquelas conversas, né, e aí eles se agarram e falam assim, você não deveria ter feito isso, aí pá, 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 pá. aí depois agarra de novo, mas é assim que tem que ser, aí pá, 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 sabe, o um negócio meio que, caraca, coisa brega, Eu não precisava ser desse jeito, mano, a
1: gente tá falando de uma viúva negra que tá aqui pra matar... Ou o gavião, cara. E aqui, isso podia, podia ter sido ouvido com três coisas. Um melhor coreógrafo de luta, diretores que soubessem capturar cenas de, de modo mais dinâmico e, por falar em dinâmico, montadores melhores. Monta, é, eu acho que o problema é montagem.
2: Ah, eu acho que o problema
3: é a direção. Eu acho que com, já, acho que com um diretor melhor ali, a, já melhorava bastante essa cena de luta aí.
1: Não, é, 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 é meu... como eu tô falando. A direção, ela conseguiu fazer um bom trabalho nas cenas mais dramáticas, desenvolver de personagens, etc. Que honestamente, é o miolo da série. Mas aquela parte, de, na hora de colocar a cobertura do bolo, que é a, a cena de ação, os caras não souberam fazer. Não,
0: a maioria do escuro, né, queira A maioria das da cenas de luta no escuro, pra tentar esconder alguma coisa, pra colocar os dublês pra trabalhar, mais os dublês fraquíssimos também. Eu achei meio...
2: É isso, muito... isso essa parte toda. É que tá, né? Se tirasse isso é. da série, cara, ia ficar incrível. E a Gangue do Agasalho também, que normalmente é quem tá apanhando nessas, <risos> nessas lutas. É. Mas tirando isso, cara, é uma série que, que funciona bem. Então, é realmente de estoa. E o pior é que, assim, não tem como... Como é que você vai fazer uma série do Gavião Arqueiro sem porradaria? Não tem como, cara. Não, a,
0: não, a, a gente vê de um filme, no mesmo ano que teve lá o Viúva Negra, que é, assim, as cenas de lutas realmente são boas, são muito boas, muito, muito bem coreografadas. E do Shang-Chi, né? Ou seja, a Marvel... Tem gente pra fazer isso, cara. A, a, aparentemente não é uma primeira necessidade deles, assim, sabe? Não é possível que eles não tenham visto que essas lutas estão muito feias, muito falsas, assim. Cara, o, o, o rei do crime, ele batia na Kate Bishop. Eu acho que a Kate Bishop voava só com o vento antes de encostar.
2: <risos> ele é tão forte que o vento do braço dele já fazia ela voar.
0: Não é possível, cara. Que, que cenas ridículas, assim. Chega, chega bem ao ridículo, assim. E, e é aquilo que a gente fala, né? É o, a gente critica bastante a Marvel nisso de ser a porrada fofa, né? Que é aquela porrada que não tem impacto nenhum. Ah, mas será que, que não, nada.
3: por ser uma série mais leve, de Natal e tal, não foi proposital? Ah. Vamos pegar
1: aqui os que a gente teve, o que a gente teve da Marvel esse ano. A gente teve. WandaVision, que não era porrada exatamente, era magia, etc. Era projeção de energia Sim, e tal.
0: Por isso funcionou perfeito. É. A, apesar de eu não gostar do final assim pra ser, né? Não, eu tô falando assim,
1: eu tô falando mais das cenas de ação. Loki tinha mais okay. algumas cenas um pouco mais de, de próximas, etc. A Loki mas tinha. Tinha, mas funcionava. Funcionava não, não bem funcionava. Loki. Por porque, porque não Porque não, não era o foco. Exato, na cena de ação Até porque o Loki não sabe lutar, né? Não é um Exatamente. Lutador. A, 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 a luta mais longa que a gente teve, acho que foi no último episódio, entre o Loki e a Sylvie, e era uma é. era, era porra da fofa, como tava dizendo, Juras. Era, o Loki não queria Sim. machucar ela, ela tava tentando evitar também matar o Loki. Ah, mas ali tem motivo. Exatamente. Foi com o Soldado Invernal. Teve uma luta bem climática, que foi aquela luta pelo escudo, com o escudo ensanguentado, a maioria das Sim. lutas ali funcionou, a maioria das lutas. É,
0: boa parte funcionou mesmo,
1: assim. Eternos, a gente teve um, algumas boas cenas de ação ali, as que não envolveu tanto CGI. É, o, o negócio é que existe o, o desbalanceamento
0: de poderes ali no, no Eternos, né, que é no começo, os, os deviantes são, meu Deus, aterrorizantes, não sei o quê, e, terará, e aparece um, já é capaz de fazer muita coisa. Aí depois, assim, tem um monte e não faz nada. E... Shang-Chi, é.
1: top de linha, cara. tá ali junto com o Soldado Invernal, funcionou bacana.
0: Mas só que quando, quando entra na parte de Narnia, aí muda completamente o, o Mas negócio.
3: funciona. Né? A pro, quando eles mudaram, a proposta funciona. Homem-Aranha teve é. porrada legal também.
0: Teve, porrada ali legal. Principalmente na, na parte final ali, que o é, quando, quando, quando tem o, o Duende Verde e o Homem-Aranha lutando, as duas lutas grandes são excelentes. Cara, o Duende Verde, ele jogou o Aranha por uns
1: sete andares ali naquela cena de luta. Não, tem,
0: tem um ali que é uma cena muito boa. Eu, cara, eu assisti o Homem-Aranha três vezes no cinema, que é inacreditável. Eu, eu, o Tom Holland ali, quando ele monta na cabeça do Duende Verde, ele dá umas porradas assim. O caraca, cara, é MMA, virou? Cara, porradaria... Sim, e cotovelado e tudo aqui. E, não... e aquela
1: coisa, o Peter Parker não tem exatamente um estilo de luta. Ele vai no, na doida, ele vai no que tá na frente. É. Ele vai no instinto. Sim. Mesma coisa do Doente Verde. São dois caras que vão na porrada do jeito que dão, sabe? É, eu, eu
0: acho que essa ideia de tentar suavizar as lutas faz muito da vibe do que eles queriam entregar, né? Da farada do Natal, ah. de ser uma parada pra ver com as crianças e não sei o quê. Não tinha que entrar muito tema sério. Tinha que ser divertido. Tinha, a Kate Bishop tinha que fazer piada todo instante. Tem uma luta de,
3: de é. RPG lá da galera
0: do RPG, pô. Eles lutando do mentir... RPG. Ar... Caraca, a galera do, do, do RPG. Do, Deus lutando
3: Deus. De, de meu
2: Deus, a galera do RPG. Do lápis. <risos> <lar. risos> Tira essa. Não, meu Deus do céu, eu não quero ficar falando ah, dessas cara, coisas <risos> Ah, cara, eu gosto
1: dos lápis, ah, cara. Eu gosto dos lápis. Ah, não. Você
2: quer gosta de tudo, mano? Ainda não de Você quer é gosta, um pano cê cê gigantesco,
1: Não, Ah, já tá falando, ele já
2: tá nem falando, ele já tá falando que nem tão, foram tão ruins assim as lutas. Puta que não, pariu, dizendo, é, mano, é Das lutas demais.
1: que a gente teve na Marvel, obviamente, esse ano, Gavião Arqueiro foram as piores. Eu tô dizendo, é um problema sério que, pra mim, não é só... Ah, vocês disseram, ah, mas é problema de direção, ah, é problema de coreógrafo, ah, é problema de... Não, pra mim, é falha generalizada nos três.
0: É, e teve uma parada também, você queira que... Essa foi uma série que foi atrapalhada ali pelo... Pelo Covid, né? Assim, quando, quando começaram a fechar tudo, foi exatamente no meio da produção não, Duas séries <risos> do, do foram Arqueiro, bem né? atrapalhadas
1: pelo Covid, foi Gavião Arqueiro e Falcão e Soldado Invernal.
0: Não tinha Vanda Vídeo que foi atrapalhado também ali na parte final?
1: Não, Falcão, cara, tiveram que parar as filmagens, tiveram que cancelar algumas coisas, porque não tinha como filmar, por conta da parada do Covid. Então, essas duas séries tiveram filmagens atrapalhadas. Eu acho que a parte de luta também sofreu muito, né? É... Sofreu muito aqui em Gavião Arqueiro, viu? Por conta do Covid. Mas, cara, a gente tem que lidar com o que tá na tela. A gente não tá aqui pra dar é desculpas, isso. não. É. Mas, mas eu, eu acho que há um, um
0: bom desenvolvimento... No, no Frigir dos Ovos, há um bom desenvolvimento aqui dos, dos personagens. Acho que a gente viu bastante do Gavião. Achei muito bacana a parada da família, né? E aí a, a, a esposa dele, né? A, a Velma lá de Scooby-Doo. Né? Ela, ela vai ter importância no MCU aí, cara. Ela é Shield, hein? Não, aí... Aí entra
1: um outro ponto, e a gente volta pra falar um E pouquinho. aí
0: cancelaram Ag Ag Agents of S.H.I.E.L.D., se quer, é isso? É isso.
1: Troux trouxeram o Demolidor e enterraram Agents of S.H.I.E.L.D.? E o pior é que Agents of S.H.I.E.L.D., cara, até, até a penúltima temporada, tava tentando ainda fazer as conexões com o MCU. Até a penúltima temporada ainda tava tentando. Mas no caso que a gente viu aqui, a gente teve a esposa do Gavião Arqueira, a Laura, ela recebendo o relógio. É, toda a questão do relógio é porque o relógio é um relógio da S.H.I.E.L.D. Então deve ter algumas, deve ter algumas informações, etc e tal. E esse relógio era da Laura. E o relógio tem lá inscrição 19. É, nos quadrinhos... E aqui eu tenho que voltar de novo para os quadrinhos, certo? Nos quadrinhos, a gente 19 é a Bob Morse. Que é ex-esposa do Clint. Eventualmente rolê deles, certo? É, é, rolo deles ali, certo? Aquele, é aquele negócio de vão, não vão, vão, não vão. Você sabe como funciona, certo? Ela é a gente 19, Bob Morse. Também conhecida como Arpia. Em Agents of S.H.I.E.L.D., a Bob Morse já havia sido apresentada... Com o um codinome de Arpe, inclusive que era parte da, do elenco da série durante a segunda e a terceira temporada. Então, fica um negócio meio esquisito. É, a gente tem duas agentes de 19. Dá pra explicar? Dá. A Laura, ela foi a primeira agente de 19. Depois, quando ela se aposentou e o Nick Fury colocou ela na fazendinha, a Bob assumiu o posto. Dá pra explicar. Mas, por enquanto, é mais um exemplo de Agents of Steel sendo descolonizado. quem a gente já teve isso lá com, com o WandaVision com o, o livro Darkhold, que é aquele livro que a que a Wanda começa a ler lá no final da série. Começa a estudar lá no final da série. Então é mais um exemplo de Ace of Shield sendo descontinuada da linha principal do MCU.
0: Inclusive eles, eles até iriam fazer né, uma, uma série solo, né? Pra, pra Bob lá, pra, pra Arpia. Porque quando ela apareceu né, a Adriana Pali que fazia, né? Isso e no Agents of Shield já fez muito sucesso, né? Que é atriz, a atriz bonitona, Cara, não sei o quê, e a ser
1: filmado, Só que não foi aprovado.
0: E aí tipo assim, vamos tirar essa, essa personagem da Agents of Shield porque ela vai ter uma um, uma carreira solo. Aí cancelaram a carreira só. E, tipo, tiraram ela da série.
1: Não, e é aquela coisa. Gente, ator tem que trabalhar. Na hora que tiraram ela da série, o contrato dela acabou com a série. Fizeram o piloto. O piloto não foi pra frente. Ela precisava de um emprego. Ela foi trabalhar lá em, em Orville Que, aliás, é uma série ótima. Que vocês deveriam assistir lá no Star Plus.
0: E ela fez também o piloto lá da Mulher Maravilha, né? Que não deu bom.
1: Cara, nem vamos falar daquilo ali. Aquilo foi antes do Agents of Shield Nem vamos falar daquilo, que aquilo ali... Foi desastroso, viu? do Pedro Pascal, cara.
0: Eu gosto muito dela na... Eu, eu conheci a, a atriz, Adriana Palik, no Friday Night Lights, que é uma série que eu e gosto também, bastante. é um
1: week, né, cara? Que ela faz a assassina inimiga. É. Né? Mas aí, né pronto. Uhum. É, é,
0: é, como é que vai ficar isso, Siqueira? É Agents of Shield enterrada? É isso? Cara... Ou vamos justificar? Existiam duas arpias. Tem que ah, justificar,
1: certo? Até porque a Laura ela tá aposentada há um bom tempo já. É só ver a idade dos meninos, né? Então ela tá aposentada já há um bom uhum. tempo. Dá pra, dá pra consertar. Agora, será que o Kevin vai Clyde tirar ela vai da querer? aposentadoria em algum momento? Hum?
0: Dá pra tirar ela da, da aposentadoria em algum momento, assim? Os dois atuando. Avião Arqueiro e Arpia.
1: Eu gosto muito da Linda Carleirini, que é a atriz que faz a Laura. Ela, por enquanto, ela só fez a Mãezona, no MCU. Ela não apareceu em ação. Eu acho que seria bem interessante, talvez, um flashback, ver ela em ação junto do, do Clint. Ou até mesmo, sei lá, acontece... Ao... Pode acontecer alguma coisa na fazenda, alguém vai tentar invadir a fazenda, e a gente vai ver os dois agindo juntos numa eventual segunda temporada, pode rolar. Mas o, o que acontece com o Gavião Arqueiro, hein? Ele vai
0: aposentar? É isso? Ele continua. Eu pensava, cara, eu pensava que ele ia morrer. É, eu pensava que ele, eu ia tirar, e é o. Pronto, encerramos aqui a carreira do Gavião Arqueiro, é isso?
1: Mas não, né? Pra quem acompanhou as lives, a minha ideia era pro Gavião Arqueiro de alguma forma responder pelos atos que ele cometeu durante a época dele de Ronin.
0: Ia ser preso?
1: ser preso, talvez é, fazer algum acordo pra comandar os Thunderbolts, colocar essa equipe de anti-heróis na linha, sabe? Alguma coisa do tipo. É, só que a gente foi acompanhando, né, se que em algum momento a gente sabia assim... Cara, não vai rolar nada,
0: né, cara? É uma festa de Natal aqui, é um negócio de família. É Eles
1: recuperaram o traje do Ronin, botaram fogo no traje, recuperaram o relógio da Laura deu tudo certo é a Kate sobreviveu miraculosamente ao encontro dado com o rei do crime Sim. <risos> e, e aquilo ali não foi habilidade foi sorte mesmo não é. tá
3: sorte nisso aí
1: não é sorte e né e vontade do roteiro
0: porque cara o a posição do carro da, da Eleonor... Ela não, não justifica como ela conseguiu atropelar o, o é. Ela deu uma volta no quarto. É muito uma... bizarra essa cena, mano. É, ela deu uma volta, velho. Ela fugiu, deu uma volta. Eu vou dar uma volta aqui, vou dar uma ré, <risos> né? E aí ele, ele não, não dá vai tempo, ver. Não
3: cara. Ele não vai ver o Manobrado.
2: Por isso que eu tô falando, o problema é muito de direção e montagem mesmo. Porque não dá tempo dela fazer isso. Nem que ela quisesse. Não é. faz sentido, entendeu? Esse é, isso aqui fica esquisito. Tá certo, é uma série de heróis, né? É um. É um herói com arco e flecha, ok, né? Um cara com super força, ok e tal, mas... Tem algumas coisas de lei de física, pelo menos mínimas, assim, que a gente espera que sejam seguidas, sei lá, não sei. Essas coisas foram esquisitas, eu acho, assim, quando... Tanto que é o que todo mundo ficou falando, né? No, no último episódio lá. Tipo, acontece várias coisas muito malucas na série e a galera tava falando de disso. É porque, tipo, ela não poderia ter atropelado o rei do crime, entendeu? É.
1: Não, mas... É eu, acho eu acho que pensei, são pequenas coisinhas que não precisavam, entendeu? A Kate sobreviveu é. mais por sorte do que por qualquer outra coisa. Não tô tirando o mérito dela ter aguentado tantos rounds com o rei do crime aqui. Ali foi um milagre pra ela, sabe? Mas o rei do crime saiu cambaleando ali na sorte. Porque... Caíram as coisas certas no lugar certo, ela usou lá o truque lá da moeda e conseguiu ativar lá o negócio e deu um choque nele. Depois dele ele ter levado, para atropelado por um carro, levado o Flash na, no peito, etc, etc. E ainda depois saiu andando do negócio, então você vê o um nível de, fo de força do, o, do cidadão, né? Certo? Mas deu tudo certo pra todo mundo, a Kate, menos a mãe da Kate, né, que foi presa por conta do assassinato lá do Ken. E por conta dos atos que ela cometeu, levando inclusive a lavagem de dinheiro que ela tá fazendo da, das empresas do Wilson Fisca, etc, etc. Tudo isso levou à prisão dela e a Kate meio que disse, olha, tu fez isso, tu vai ter que pagar. Se a
0: gente fizer um ranking das cinco séries que saíram em 2021... É, da Marva, né? WandaVision, Falcão, Soldado Invernal, Loki, Warif e Gavião Arqueiro. Em que posição vocês colocariam o Gavião Arqueiro quinto.
1: Em quinto,
3: terceiro lugar?
0: A tua seria quinto, oh, Gnu? A última posição?
3: Não, eu gosto da série, okay. mas pra mim, das da cinco, ela é mais fraquinha.
0: Você, você queira colocar em terceiro? Você queria, a, atrás de quem?
3: Eu colocaria WandaVision, Falcão, Soldado
1: Invernal, é... Gavião Arqueiro, Loki.
2: E o Warif, né? eu colocaria em segundo. Pra mim, só perde de WandaVision. Acho que WandaVision é você coloca, imbatível. Você coloca
3: Gavião em segundo lugar? Sim, com tranquilidade. Com a maior, e...
2: com a maior tranquilidade. Eu não gosto de Loki, eu não gosto de Warif. eu não gostei de Gavião. Sim, Falcão. Gavião... Falcão, é. O Falcão fica... Vai, Falcão... Eu acho que eu nem lembro que nota que eu dei na, no podcast, mas é um 6, vai. Ela perdeu com o tempo, porque eu nem lembro mais dela. E eu acho que isso, isso é uma, uma coisa é, meio complicada, porque assim... A gente teve todas as séries durante o ano. Eu lembro muito de WandaVision. Ficou muito marcado na, na minha cabeça a história da, da série. Eu acho que de todo mundo. Tanto que é, quando a gente reviu a personagem aí no trailer, a galera ficou empolgadíssima é, no trailer do, do... Mas tem parado de ter sido a
0: primeira série da Marvel. A gente tava um tempo sem consumir coisa da Marvel. Era pandemia e marcou. Marcou.
2: Marcou, era bom. Marcou, era mas bom. era bom mesmo, porque era diferente. Sim. Tinha muito uma a vibe dos filmes da, da Mara, sabe? E as outras parecem mais leves, assim. O Loki é uma série que me decepcionou absurdamente. Absurdamente. Eu esperava uma coisa e ela, ela foi totalmente outra. Pra mim. Foi, uma, pra mim foi uma enrolação que não acabava nunca. O Arif eu acho muito fraco, né? É, tem, sei lá... Quantos, quantos episódios tem o Arif? Oito. Seis ou oito. oito? Oito. Tem um, um oito. episódio que eu gostei, de verdade, então pra mim, whatever. What if, né? Whatever. Mas eu, o Gavião nove, eu gostei isso, bastante. São nove episódios, tá? Eu, o, o, o Gavião eu gostei, cara. Eu acho que é uma série divertida, uma série leve. Tem seus problemas, que a gente já falou aqui, né? Que tem é. algumas coisas que são chatas e tal, mas, mas na maioria eu tava dando risada, eu tava comprando a personagem da Kate, sabe? Tava querendo ver o que, que ela ia fazer, o próprio Clint. Isso, cara, o desenvolvimento de personagem aqui nessa série é muito legal. Pelo menos dos dois, né? Então, eu, eu achei divertido. Eu curti. E você, Juras?
0: É, da, das quatro, das quatro de, de, de live action, eu colocaria Gavião Arqueiro em quarto, assim. Atrás de Loki. Ah, porra. É, é, é muito pau a pau com Loki, né? no fim das contas, assim. É que vocês é, têm uma memória? Então uma boa disputa curta. de terceiro lugar. <risos>
3: vocês têm memória curta. O Loki foi muito chato. Ah, eu gostei, cara, de Loki. Eu adorei Gavião. Eu gostei do a importância no universo. Eu gostei de Loki, adorei é, é, Soldado Invernal, o Falcão Soldado Invernal, mas eu tenho motivos também pra ter gostado, porque eu gosto muito do personagem do Sam Wilson e tal, a dinâmica dos dois... Então, assim, eu não, eu não gosto de Gavião, eu achei muito bom. A Kate Bishop é, é uma personagem que vai chegar e vai ter um futuro aí.
0: Cara, maravilhosa, né, cara? Um dos melhores acertos da Marvel vai ter aí. futuro e tal. Puts mas a,
3: a série, pra mim, ela é isso. Tipo, a sériezinha de Natal, bonitinha e tal. Tem seus problemas é. de direção, de coreografia. Então, ela acerta muito mais em trazer coisas legais que a gente vai ver aí no decorrer, né, a Kate própria, a Kate Bishop, a aparição de personagem, algumas coisas que a gente vai especular pro futuro, do que uma série maravilhosa, meu Deus, como ela é perfeita, não, ela é ok, é ok, tipo, eu não senti que eu perdi meu tempo assistindo, mas pra mim ela é uma série que daqui a um tempo eu... Ah, mesmo, ó, teve a série do Gavião, foi legal.
0: A gente, a gente vai ter, né, em 2022, pelo menos o que, né, e... É, está previsto para 2022 pelo menos quatro séries live actions a gente pode ter surpresas né de algumas outras serem puxadas para 2022 mas está confirmado o Moon Knight né o Cavaleiro
1: da Lua Shirok mismável e Invasão Secreta, né? Delas, a gente vai ter duas tem duas séries dessas que vão exigir muito, muita produção, muitos efeitos especiais. Vazão como, secreto,
0: Invasão Secreta, né? Invasão
1: Secreta e Mulher Hulk, cara. Mulher Hulk, cara, você vai ter uma protagonista to, toda, é, toda em CG.
0: Então isso é um negócio que... Não é, sei,
1: não. É... Eu acho que é capaz essa cair pro ano que vem.
2: Mas é eu acho que tem, cara, grandes potenciais
1: aí
0: de séries... Eu, eu acho que não cai porque já, já, já liberaram trecho, né, e tudo, e tá, tá filmando Mas é a mais complicado né? aí, é vai
1: ser Invasão Secreta, com certeza. E...
0: Pra MCU, importantíssimo, sabe, Invasão Secreta.
1: As coisas têm que sair em ordem, certo? Ou então eles vão ter que fazer uma reorganização Encaixado
0: com os filmes, né, Siqueira? Tem que então, pensar nisso, tinha, né? Mas
1: tinha e eles deram um jeito, né, nesse ano, né? Deram. Eles trocaram a ordem das coisas, lembra? Pega Homem-Aranha, por exemplo, certo? Homem-Aranha ia aparecer ia ser depois de Multiverso da Loucura, tanto é que a América Chaves ia aparecer em Homem-Aranha. Por conta dos atrasos em Multiverso da Loucura e do próprio Homem-Aranha, eles tiveram que reorganizar o filme, fizeram refilmagens, tanto é que a gente soube que o filme estava sofrendo refilmagens poucos meses antes da estreia, para conseguir fazer o filme a história funcionar sem a América Chaves. Então, sabe? É. Ou lança na ordem, ou então vai ter que fazer uma tremenda de uma... De uma reorganização de refi com refilmagens, inclusive, que é coisa cara, pra conseguir encaixar. Ou seja, é um, é um problema, cara. É, o universo cinematográfico Marvel é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Uma bênção porque tá todo mundo empolgado, etc, etc mas maldição uma porque exige planejamento. A, a própria aparição da Kate Bishop aqui, ela vai reverberar porque a gente deve ter uma formação dos Jovens Vigadores aqui pra frente. Eu não duvido nada que ela apareça. O próximo a próxima aparição da Kate Bishop, muito provavelmente vai ser lá em Homem-Formiga, e a vez pra Quanto Mania. Você acha que ela não aparece no Capitão América 4? Capitão América 4 não tem nem data de lançamento, cara. Vai ficar muito lá pra frente.
0: É, mas eu acho que Capitão América é muito cara de aparecer Viúva e Gavião, né? Inclusive, no final, ali aparece, né? Não, como é, como é que vai ser seu nome? Ah, aparece Hawkeye, né? Porque Hawkeye no... no não
3: tem gênero.
0: No inglês, ele serve tanto pra homem quanto pra, pra mulher, né? Agora,
1: antes de uma, um filme dos Jovens Vingadores, eu adoraria ou um filme ou uma série com a Viúva e a... E a Gavinha Arqueira. Só com ela, sabe?
0: É, poderia ser uma série, né? S sériezinha Disney Plus aí, de boas. De,
1: de boa, filme... de seis episódios, só com filme ela. Filme não, queira
0: Filme, eles só vão... A gente já, já discutiu isso 500 vezes. Série é pra, é pra introduzir personagens e tudo mais. E coisa importante vai pro cinema.
3: O Julius falou sobre o futuro do, do Clint Barton, o Jamie Renner. Eu acho que o personagem acaba aqui... E uma suposta segunda temporada da série Hawkeye é com ela já sem ele. Já ela a história dela direto, assim.
0: Ele virando mentor de, dela, talvez, assim?
3: Deve-se fazer algum cameo ali em algum momento, mas não, não vai ser mais essa dinâmica dos dois, não. Eu acho que segue ela e a Viúva Negra é. numa temporada.
0: Eu, eu acho que a, a gente não vai ter um filme um filme do gavião Arqueiro ou da Gavinha Arqueiro, filme da Kate Bishop, a gente não vai ter. Ela vai estar participando de um rolê e tudo, e é isso. É, eu acho que os, as coisas importantes vão permanecer tendo filmes ali, que é Doutor Estranho, Saca? O filme dele, o Thor filme dele, né? Guardia da Galáxia filmes dele, Pantera Negra.
1: Lembrando uma coisinha, não foi confirmada ainda na segunda temporada. Aí ao contrário de Loki que carimbaram lá, Sim. a história continua na segunda temporada e tal, a gente não teve ainda a confirmação de uma eventual segunda temporada de Gavião Arqueiro. Seja com a Kate Bishop como protagonista ou com o Jeremy Renner. É que eles fizeram esse spin-off da Echo
0: aí, que a gente vai ver o que, que, é que vai acontecer disso aí, né?
1: Cara, nesse spin-off é, da Echo a gente já que deve que ter algumas é, explorações maior da personagem, talvez alguns flashbacks mostrando o poder, é, quão poderoso o rei do crime era em Nova York, alguma coisa do tipo. E a gente nem sabe quando é que vai sair, né? Não tem uma, uma previsão. eu acho que o arco que essa série deveria ter foi mostrado de maneira muito apressada a aqui em Gavião Arqueiro.
0: Tu acha que ela pode sair em 2022 ainda, esse ano?
1: Cara, eu acho que já tá muito lotado. Miss Marvel tem que sair esse ano, porque a personagem tem que ser introduzida agora pra... Porque ela é uma das protagonistas de The Marvels. Então...
0: Mas The Marvel só sai em 2023, né? Foi adiado, é, né? mas
1: tem que sair esse ano. Tem... A série tem que sair esse ano pra...
0: Sim, Exato. tem que sair esse é. ano. Já tá pronto inclusive, né? Uhum. Ela, ela ia sair em 2021.
1: Pois é. Miss Marvel tem que sair esse ano. Cavaleiro da Lua. she Acho que sai esse ano também.
0: she a galera curtiu, porque, vou dizer, viu? Porque é, Cavaleiro da Lua vão ser seis episódios. E aí, She-Hulk, dez episódios. Putz grito. Sempre que é uma eu série mais um curta. Vai
1: ser, uma série, é, vai ser uma série com um tom mais divertido, um tom mais de comédia. Entendi. Aquelas comédias de 30 minutos, sabe? Vai ser um pouco mais leve. O tom é outro.
0: O Iron Heart e o Amor Wars devem sair em 2023, né?
1: Eu acho que a grande dúvida em relação a se sai ou não esse ano, o pior que tem a relação com, com o The Marvels, né? Que é o Invasão Secreta.
0: É, Invasão Secreta, eu acho que é... De todas aí, a série mais importante da, de 2022, da Marvel, é a Invasão Secreta. O um grande elenco aí, né? Olivia Coma, Samuel Jackson. E o assunto, né? O assunto que deve deve continuar o quê? O, o que rolou em, em Capitã Marvel, o que, o que rolou ali em WandaVision, né, no final ali o de WandaVision, aranha, né, cara uma... que
1: o Nick Fury não era o Nick Fury a ah... Maria Hill não era o Nick Fury, é Maria Hill. Sim. O meu nome lá é da
0: personagem de WandaVision, muito boa a personagem, a... muito Mônica. A... É uma das Marvels, boa? aliás. A Mônica. é Mônica Porque a gente vai ver o desenvolvimento ali, né? É, é, é tudo cara de invasão secreta isso aí, né? Final de WandaVision ali é muito invasão secreta.
1: É aquela coisa, o Kevin Feige, ele tá com um quebra-cabeça gigantesco pra montar, é, essa situação da, da Omicron agora não deve ajudar muito na hora de montar esse quebra-cabeça. Enfim, Sim. é por isso que ele ganha tanto dinheiro, né, cara? É por isso que ele é rico. É isso. Sai tá para isso. É isso. Vamos é, dar nossas cara. notas aqui para Gavião Arqueiro de
0: 0 a 10. Para a temporada. Primeira temporada, ou talvez única, ou, né? Ou talvez né Essa, essa minissérie Gavião Arqueiro. <risos> é, como não tem confirmação na segunda temporada, talvez isso envelheça mal, porque. Né, daqui a pouco confirma é. e, e tem outro nome, porque. Esse, a gente vai ter, né? Capitão América e o Soldado Invernal. Falcão e o Soldado Invernal vai ser uma série única, né? Não vai ter esse é, vai
1: continuar direto. É, tanto é que é a mesma equipe que tá indo para o filme do Capitão América 4, que ainda não tem o filme. o filme, né?
0: Exatamente. Mas aqui a gente deve encerrar os trabalhos com Gavião Arqueiro. Nota de 0 a 10, começando aqui por mim. Uma série levezinha, né? uma série divertida. Foi muito legal para a introdução de personagens. Gostei muito da dinâmica entre a Helena e a Kate Bishop. É, a gente com certeza vai ver isso no futuro e um reencontro delas deve ser muito legal cara, a Helen Steinfeld é uma coisa maravilhosa, é uma das, das, das atrizes novas assim, que eu mais gostava é, de ver em filmes tudo, que não tem medo de fazer filmes diversos, sabe, uma atriz que aposta em vários tipos de filmes, faz Comédia romântica, aí do nada faz um drama, aí faz uma, agora, um. agora no universo super-herói. Ela é, é muito massa acompanhar a carreira dela. E ela não tem tantos filmes assim, né? É, um, um filme que eu gosto bastante dela, que pouca gente viu, foi o próprio Bumblebee, né? Que é o melhor filme da Franquia Transformers aí. Se eu pegar a Franquia Transformers, é o melhor filme. E é um filme bem bacana, e ela é, é uma atriz muito massa, que, que legal! Ela está sendo muito descoberta é, recentemente aqui. É redescoberta, né? Porque ela, ela já apareceu sendo, sendo indicada ao Oscar, né? Então. É, mo mostrando que não foi fogo de palha. Aquela criança fogo de palha, né? Que é, ganha todos os prêmios e aí depois some e nunca mais a gente ou ouve falar. Ela realmente fez vários filmes bem bacanas, assim, bem divertidos. Soube entender a idade dela também, né? Ela foi crescendo dentro do cinema. A gente teve a oportunidade de acompanhar a carreira dela e é muito legal ver ela entrando no MCU. Eu tenho certeza que ela vai ser muito utilizada aqui no futuro. É, tomara que não seja né, jogada na geladeira porque tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar que ela tá no auge aí, colocar essa menina para trabalhar, para fazer várias coisas. Então vou dar nota 7 e 10 a primeira temporada ou única temporada de Gavião Arqueiro, uma série divertida, leve, descompromissada que introduziu vários personagens bacanas fez coisas importantes o MCU então tem sua relevância mas ainda assim, as lutas fracas... É, umas coisas meio desconexas... Acho que a direção... Talvez seja a pior direção de todos, todas as séries da Marvel... Esse Gavião arqueiro... Mas ainda assim, funciona na, na parte final... É... 7 e 10... Siqueira?
1: Cara, eu dou 8 de 10... É, como Como falei... O miolo da série, que é as relações entre os personagens... É, a apresentação da Kate Bishop... É, como falei, o ponto e vírgula na história do Gavião Arqueiro... Funcionou, sabe? É, a interação dos personagens, principalmente... É, a resolução da Yelena em relação a... Da, aliás, da Yelena e do Clint em relação a Natasha, sabe? Tudo isso foi entregue. Sem contar que... É, Jeremy Renner, Florence Pugh... É, especialmente Harry Steinfeld... Entregaram muito, certo? O Jeremy Renner, eu acho que já está... Com a porta aberta para sair do MCU... Enquanto isso, você tem a Harry Steinfeld e a Florespilg que entraram de vez nesse universo. Os personagens delas têm um potencial imenso para crescimento. Ou seja, para o que a série queria, ela funcionou. Como eu falei, a cobertura do bolo, que era justamente as a cenas de luta e tal, como eu falei, para mim foi um desastre combinado ali entre direção fraca coreografias fracas e montagem fraca, que não conseguiram dar dinamismo a essas cenas, que não conseguiram mostrar o total potencial desses personagens em combate. Esse foi, pra mim, o grande problema da série. Agora, isso não tirou o brilho do que realmente funcionou. Então, pra mim, nota 8. Tudo bem, Rogério? Então, eu vim
2: preparado pra uma nota 8. Porque eu me diverti pra caramba e tudo mais... Mas aí vocês me lembraram da, do pessoal do RPG. Ih, <risos> e, e, bicho! <risos> Não dá, né, cara? Eu acho que assim, de novo, é uma série bacana porque desenvolve os personagens muito bem, principalmente o Clint e a Kate, eu acho que funciona pra caramba, os dois, eu acho que a interação deles é muito legal, os atores são muito bons, é, isso funciona perfeitamente, eu gosto do, do rei do crime, do, do ator, eu, então pra mim também fiquei muito feliz que eles voltaram, gosto desse clima mais leve, de ser uma coisa de Natal, as musiquinhas que tocam, é, sabe, a, a, isso tudo funciona muito bem. E tem os seus defeitos aí, que são é a coreografia de ação, que realmente é muito fraca. É alguns personagens que estão aí e a gente não sabe direito pra quê. É, e Gangue do Agasalho. E os chatos do RPG. Então, um
3: 7,5 tá ótimo e, e passa a régua. Gnu, por favor? reforçando, eu gostei da série, mas a minha nota é 7. Ii? Eu gostei da série. Já tá se protegendo eu gostei aí. gostei da série. É, porque depois a galera fica falando lá que tipo, ah, vocês só falam mal e tal. Não, não, pode... não, gente, eu gostei da série. É uma série legal, ela é divertida, ela é leve, ela é ok. Mas assim, minha nota é 7, pelos mesmos motivos que a galera falou, né? Problema de direção, as lutas não são inspiradas, tem algumas é, histórias ali acontecendo em paralelo que poderiam ser melhores e não são... Né? Algumas coisas que eu entendo que a galera não tenha gostado, mas eu comprei tipo, o Rei do Crime. Pô, mano, ele apareceu ali, eu comprei eles automaticamente entendo a mudança dele pro MCU mas o Vicente Donofre eu super comprei o personagem, quero ver ele mais pra frente, depois a gente ter visto o Demolidor no, no Homem-Aranha, eu fico feliz que o personagem não morreu, então, mas a série em si é uma série ok, ela é bacana comparado com as outras séries da Marvel, como já falei aqui pra mim ela é a, a fica ali, né, a última no ranking, mas não quer dizer que ela é ruim, quer dizer que ela é ok eu achei ela uma série ok, então minha nota é 7 muito bem,
0: fechamos aqui nosso podcast sobre Gavião Arqueiro. Falamos aqui sobre várias coisas, obviamente que no futuro talvez algumas dessas coisas estejam já definidas, né? A gente está vivendo um calendário, poucas vezes a gente viu a Marvel tão em cima da hora, né? As coisas da Marvel normalmente são programadas assim, já com dois, três anos de antecedência a gente sabe já tudo que vai sair e por causa da entrada do Disney Plus e das séries e tudo a gente não tem muita noção, né começamos em 2022 e não tem nada definido, de datas, essas coisas assim é... então, talvez a Marvel esteja se atrapalhando talvez esteja muitas coisas tenho medo, já diga aqui tenho medo quando começar X-Men, que aí vai ser uma confusão inacreditável, amo X-Men, torço muito para que a Marvel acerte bastante com, com eles porque X-Men tem tudo pra gerar séries gigantescas pro MCU aí. Não sei se vai se sustentar só com os filmes, não. Vai ter que ter muitas séries pra trabalhar esse universo dos X-Men. Eu acho que o Disney Plus vai ser um bom local para des desenvolvimento né, de personagens de... e de, de trama, né? Do que é desenvolvido ali dentro dos X-Men. É isso, fechamos mais um podcast, muito obrigado a todo mundo por ouvir esse podcast até aqui segue a gente lá no Spotify, você não segue você já deu as suas 5 estrelas pro Rapadura Cast lá no Spotify você pode acessar lá na pesquisa Rapadura Cash você já segue lá, vai lá, acessa Rapadura Cash e tem lá uma paradinha que você botar as estrelinhas, né a sua nota, aliás, deram até a nota que você quiser a gente sugere 5 estrelas, porque enfim a gente acha que nosso trabalho é 5 estrelas é, estamos há tanto tempo fazendo isso aqui que é, consideramos nosso trabalho cinco estrelas. Mas se você não considera, dê a nota que você quiser. Fique à vontade. É, autoestima nós temos, ah, tem que ter, sim. né, Agnu? Pelo amor sim. de Deus, né? Se a, se a gente não gostar de nós mesmos, quem vai gostar? Estamos aqui sempre. Segue o Rapadura nas redes sociais, arroba Rapadora Rapadura lá no Twitter ou arroba Cinema com Rapadora lá no Instagram, que tem, né? A gente sempre marca quando lança um podcast novo. A gente marca as arrobas que participaram dessa edição. Aí você pode, né? Compartilhar. Tô ouvindo o Rapadura Cast. Marca a gente a gente vai ficar muito feliz de ver você compartilhando o Rapadura Cast para o mundo. É isso. Nos encontramos na próxima edição. Tchau. <música>